0: ...sair de casa, tá certo? É, agora, nossa pauta hoje é cuidar da mente em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento social. Nosso convidado está por telefone também, até por questão de, de, de preservar né, a saúde dos nossos convidados, que já estão aí com, numa idade mais madura, é o Franz, psicanalista. Bem Franz, muito bom dia, seja bem-vindo por telefone aqui ao Expresso, Dr. Bob.
1: Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar falando com vocês.
0: O oh, Bem Franz, você está tá em casa, né? Você está em isolamento?
1: Eu estou na minha casa, especificamente no consultório que fica na minha casa, e estou isolado sim, no momento.
0: Certo. Você faz parte do, do chamado grupo de risco, bem
1: é, Infelizmente eu faço parte desse grupo. Este ano eu vou completar 72 anos de idade.
0: E aí, é, se, é, com todas essas informações, né, com que a gente tem visto, você preferiu se resguardar em casa até que, que as coisas se amenizem, não é?
1: É, basicamente é a atitude recomendada, não é? Seguindo é, as orientações. Parece, é, parece que há é uma, uma, uma evidência científica de que a, o vírus que está se espalhando pelo mundo é, tem uma preferência de faixa de idade, não é? Então, supondo que isso seja uma verdade, uma realidade, a prudência nos ensina a sermos Cauterosos.
0: Certo. Ontem nós entrevistamos aqui o padre César e também por telefone, porque ele também está nessa faixa etária e está em casa. Mas a gente ainda vê muita gente, principalmente nessa faixa etária, andando pela cidade, lotando os bancos, em fila de banco, no supermercado... É... Bem, França, você tem alguma, alguma observação acerca disso? Por que, que, a, que as pessoas estão, não estão assimilando ainda essa orientação da Organização Mundial de Saúde?
1: Eu acredito que seja uma questão de falta de consciência do perigo que esta, esta, é, essa crise, essa, essa ameaça representa. Então, as pessoas estão habituadas a ter um comportamento habitual. Elas têm uma rotina diária. O mundo delas é, definida, é definido de uma forma organizada. Aí vem uma crise dessas, vem um vírus desse, e mata pessoas. E as pessoas demoram a entender que elas também são uma ameaça. Elas estão ameaçadas por essa realidade. Então, elas elas não se preocupam, não se conscientizam e não tomam as medidas mínimas necessárias. Com isso, eu quero dizer o seguinte, nós estamos assistindo um debate político no país é, de posições extremadas. Há, um, há uma corrente que, que diz que o isolamento tem que ser total e há, um, e há uma corrente que diz que o isolamento não tem que ser total, até porque a vida econômica tem que continuar. Eu acredito que a realidade estaria no meio termo. Não é possível viver em sociedade num confinamento absoluto. Isso não é, não é possível, até porque nós já identificamos os grupos de profissionais que têm que continuar a trabalhar. Então, é, se tem grupos que têm que continuar a trabalhar, nós temos que fazer com que esses grupos se protejam da contaminação. Então, existem recomendações de ordem prática, é, por exemplo, manter uma distância de um metro, um metro e meio, dois metros, em relação a outra pessoa. É, evitar aglomerações humanas. É, lavar as mãos. Com frequência, evitar colocar as mãos no rosto, usar máscara de proteção para que os, os, os componentes do, do espirro, por exemplo, não contaminem o ambiente. Então, eu penso que à medida que haja a observação dessas recomendações elementares, a vida social ela pode continuar ela deve continuar, porque não existe uma vida de, de confinamento total e absoluto, não existe isso. Então, nós temos que encontrar o meio termo do bom senso entre o resguardo e a continuação da vida social. Essa é a minha opinião pessoal.
0: Certo. É, você havia falado né, que uh, talvez a dificuldade da conscientização seja porque as pessoas estão acostumadas né, a, a viver as suas rotinas diárias. E é uma Exatamente. mudança de hábito é, drástica, não é? De repente você não sair de casa
1: mais. Pois é, o ser humano é um ser gregário. O que quer dizer isso? É um ser que vive em grupos. Então, desde que nós nascemos, nós estamos vivendo em grupo inicialmente é no núcleo familiar à medida que o, o, os anos vão passando as pessoas vão envelhecendo e elas começam a conviver em grupos na escola no trabalho no lazer com as suas relações sociais de amigos então o convívio social se torna um hábito ele faz parte da nossa vida no, normalmente é, Haja visto o seguinte, é, quando você tem um isolamento social total, e aí eu fico pensando é, numa situação de confinamento punitivo, um, um preso, um presídio é condenado à solidão, à solitária, a ficar isolado totalmente por semanas ou meses, ou seja, por muito tempo, num isolamento social dentro de uma cela sem ver outras pessoas, sem ver a luz do sol, sem ver a natureza, é uma situação dessas leva a pessoa à loucura. O camarada fica louco porque o, o isolamento social é contra a natureza humana. Nós somos pessoas agrárias, nós somos seres agrários. Nós precisamos da convivência social.
0: É como se a comunicação é, fosse cortada.
1: Exatamente, é uma punição, é a solitária na, na, no presídio é uma punição severa, extrema, é um sofrimento horrível, é uma, é uma verdadeira violência mental. Então, o, o que, que nós estamos assistindo? Nós, aqui no Brasil, nós estamos na segunda semana, nós estamos encerrando a segunda semana de confinamento social relativo, né? porque absoluto ele não é, mas ele é relativo. E o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo as pessoas apresentarem sintomas de perturbação mental por causa desse isolamento. É, na verdade, nós podemos afirmar que existem vários graus de sofrimento mental. Por exemplo, uma pessoa que esteja sozinha, um solteiro, por exemplo, que esteja isolado na, na casa dele, no apartamento dele, no alojamento dele, sozinho. Numa situação extrema de não convivência com ninguém, ele vai sofrer muito mais as consequências desse isolamento do que uma pessoa que esteja isolada na casa dela, na presença de seus familiares, do cônjuge ou da cônjuge, dos filhos, talvez algum outro parente, ou até mesmo algum amigo. Não é? Então, o grau de sofrimento vai variar em função do número de pessoas que estão vivendo num ambiente de confinamento. Ao mesmo tempo, é, esse ambiente de confinamento coletivo representa um novo desafio para essas pessoas, porque elas têm que mudar o seu hábito. Aí nós voltamos àquilo que nós comentamos há pouco. Nós somos seres agrários por hábito. Quando esse hábito é, é, é tão radicalmente modificado, nós somos agora obrigados a conviver num espaço reduzido com várias pessoas, 24 horas por dia. Isso eleva as tensões nas pessoas, eleva a agressividade, a intolerância, pode resultar em violência doméstica, certamente em violência verbal. Porque as pessoas ficam estressadas. Você tem uma ameaça real externa e você tem uma concentração humana num ambiente pequeno, onde as pessoas invadem o território da individualidade é, de cada um que está nesse ambiente. É, nós podemos até dizer o seguinte, existe uma. existem três fases que parece que acontecem quando as pessoas são recolhidas a um confinamento. Na primeira fase, é, a primeira fase é de euforia, de alegria. Por quê? Porque as pessoas têm a falsa impressão de que elas estão libertadas da sua rotina diária. Elas estão em férias.
0: Exatamente. Elas... Parece que entrou num período de descanso, né?
1: De descanso, exatamente. Isso é uma ilusão. Isso é uma, é uma, é uma falácia, isso. A segunda fase... Que, é, que acontece mais ou menos 10 dias, 15 dias depois de, de entrar para a reclusão. A segunda fase é a fase do tédio. As pessoas não sabem o que fazer com os 24 horas que elas têm à disposição todo dia. Então, é, isso começa a estressar o ambiente de, de, de vivência, de convivência dessas pessoas em confinamento. É, Nessa fase do tédio, as pessoas saem em busca de socialização, por exemplo, nós vimos na televisão as imagens da Itália, as pessoas confinadas nos apartamentos já na terceira semana, o que elas fizeram? Elas foram aos terraços, às janelas e começaram a cantar, a tocar música, a se relacionar com os vizinhos que nada mais é do que essa busca pela socialização, porque o confinamento social ele é perturbador mentalmente. A terceira e última fase de, do confinamento é a fase da tristeza. É, a pessoa se conscientiza de que aquele momento que ela está vivendo é um momento artificial, não é natural. Então, ela começa a ficar melancólica, triste, depressiva. É, ela fica sem saber por quanto tempo eu estarei condenado a esse confinamento, por quanto tempo eu não vou poder me relacionar com meus amigos, com meus familiares, com minha namorada, minha noiva, sei lá. Então, isso começa a pesar muito na, no estado de espírito das pessoas.
0: É nessa, nessa última fase que você mencionou, é, daí podem é, se desenvolver aqueles transtornos mentais como depressão, ansiedade?
1: Exatamente, exatamente isso. Começa a haver a, a, a apresentação de ansiedade, de angústia, de fobias e até mesmo de hipocondria a pessoa começa a achar que está doente, ela começa a sentir, ela começa a ter sintomas de doença, há uma somatização é, é, patológica. Então, a pessoa começa a sentir dores, ou imaginar-se com dores, imaginar-se doente, e isso resulta num estresse incrível no ambiente de confinamento.
0: Bem, França, a agressividade,
1: essa... Agressividade, irritabilidade... E a violência verbal e até mesmo física. É, só para concluir essa Sim. linha de raciocínio, o, na China, a China, na cidade de Wuhan, eles já saíram do confinamento, acho que há mais ou menos uma semana. E já houve uma constatação estatística de que o aumento de separações conjugais aumentou dramaticamente, de divórcios. As pessoas é, se divorciavam porque descobriram que não dá para estar junto 24 horas por dia.
0: Foi uma prova.
1: É uma prova disso que eu estou dizendo, que nós somos seres sociais e nós temos que ter convivência social, senão afeta a nossa sanidade mental.
0: Certo. É, essas fases que você mencionou, acaba de mencionar, é, primeiro a sensação de até um certo bem-estar por estar descansando, né? a ilusão de estar descansando, depois vem o tédio e depois a tristeza realmente. Essas fases, elas têm um, um período? Porque nós é, estamos período, aí, eu acho que indo para duas semanas né de, 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 é, de é, isolamento.
1: É, eu diria que o período varia muito de acordo com cada indivíduo. Né? Existem pessoas mais propensas à solidão do que outras que não conseguem ou não se sentem bem estando sozinhas. Então varia bastante de pessoa a pessoa. Mas, de um modo geral, eu diria que a fase inicial da, da euforia, da, da, da felicidade, dure talvez uns 10 dias, 15 dias. A segunda fase, também, 10 dias, 15 dias, por aí. E aí começa a ver um, um sofrimento real. É como se estivesse condenado a uma pena de prisão.
0: Certo. E talvez seja mais difícil para quem viva em espaços menores, que não sem tem dúvida. um jardim em casa, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E no caso específico do Brasil e de outros, de outros países que tenham larga parcela da população vivendo precariamente em, em habitações precárias, como, por exemplo, as favelas, as comunidades eh, marginalizadas nos centros urbanos, você tem muitas pessoas vivendo no mesmo habitáculo, no mesmo ambiente de, de, de moradia, hein? com várias pessoas dividindo quarto, banheiro, cozinha, etc., uma habitação colada na outra você não tem espaços sociais, você não tem parques você não tem lazer público nessas comunidades então lá a convivência ainda é mais problemática né? até que ponto você realmente consegue manter um isolamento nessas condições urbanas, é muito difícil
0: é muito complicado é, tem uma população que realmente está muito mais vulnerável é, bem, Franz, é, há, há, há como escapar desse, desse sofrimento de reclusão?
1: Existe, existe sim. E qual é o segredo? O segredo é, nós temos que nos conscientizar de que nós temos que criar uma nova rotina para nós. A nossa rotina de antes da crise, ela não está valendo mais. Então, eu tenho 24 horas por dia. Todos nós temos 24 horas por dia para vivermos. Eu tenho, que, eu tenho que criar uma rotina nova para mim, que permita que eu foque em novas atividades. Então, por exemplo, se eu estou confinado na minha casa, eu posso fazer uma faxina rigorosa na minha casa. Eu posso... Fazer uma programação de leitura de livros. Livros que eu comprei, que estão na estante, que eu nunca li, porque houve falta de interesse, falta de tempo, falta de oportunidade. Então, tá aí é uma coisa que eu posso fazer: eu posso botar a leitura em dia. Eu posso fazer uma programação de assistir a, a filmes. Quanto mais educativos e instrutivos, melhor. Eu posso me inscrever num curso à distância, eu posso escrever, eu posso e devo me concentrar em socializar com as pessoas que estão no confinamento comigo, eu preciso descobrir quem são essas pessoas, eu vou descobrir que eu não conheço a pessoa que mora comigo há anos, eu posso descobrir que eu não conheço bem os meus filhos que estão confinados juntamente comigo. Porque a rotina de vida anterior à crise nunca permitiu que eu realmente me preocupasse em conhecer essas pessoas em profundidade.
0: Mesmo porque os pais é, provavelmente estão trabalhando fora, né? a maior parte do tempo a convivência familiar fica, fica com pouco espaço na vida né? da, 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 das pessoas.
1: Exatamente isso. É, além disso, nós temos, num país como o Brasil, que tem, que tem uma estratificação social muito marcada, você tem muito ricos e muito pobres, você tem extremos sociais em termos de realidade econômica, é, então, num país como o Brasil, as pessoas de posse, as pessoas de classe média para cima, elas provavelmente têm... É, assistência em casa. Tem uma faxineira, tem uma empregada doméstica, tem babá. Né? E na, na realidade do confinamento, essas profissionais não estão trabalhando. A, a, a minha empregada doméstica aqui em casa, ela não está trabalhando, ela está em casa há duas semanas. Então, é, o brasileiro dessas faixas sociais mais privilegiadas, ele está acostumado a terceirizar as atenções aos filhos, em grande parte, a profissionais que trabalham na casa. É a babá que vai cuidar dos filhos. É a empregada doméstica que vai olhar os filhos enquanto a mãe, por exemplo, sai para fazer uma compra. Eu estou criando exemplos, tá?
0: É certo. Não, mas a gente, a gente percebe isso mesmo, né? Até para a escola, né? A escola é, acaba sendo terceirizada pra, na educação, né? Uma criação. Exatamente.
1: Então o que está acontecendo agora? As mães estão sendo obrigadas a darem atenções plenas aos filhos principalmente aos filhos menores estão sendo obrigadas e os pais também, à medida que estão em casa, estão sendo obrigados a fazer o papel de professor na escola ajudar com as tarefas de casa e vão descobrir que não sabem se relacionar com os filhos foram desacostumados, nunca houve uma situação como essa em que precisaram socializar tão intensamente com os filhos ou até mesmo o casal se relacionar. É uma excelente oportunidade, esse, esse confinamento é uma excelente oportunidade para o casal discutir a relação, entre aspas. Né? Onde é que está pegando a relação? Onde é que estão as desavenças, os atritos? Eu sempre digo o seguinte, principalmente quando eu faço terapia de casal, eu sempre digo o seguinte, um casamento, ele se sustenta, enquanto as comunalidades do casal forem mais importantes do que as diferenças individuais. A balança, dizer,
0: a balança tem que pesar sempre para o lado positivo.
1: É, a balança, aquilo o ideal, que o ideal né? tem em comum, aquilo que o casal tem em comum, aquilo que une aquele casal, aquilo tem que ser mais importante do que as diferenças individuais. Eu tenho que gostar mais daquilo que me agrada na pessoa com a qual eu convivo do que as deficiências que ela tenha, na minha opinião. Enquanto Sim. essas comunalidades forem maiores e mais importantes do que as diferenças individuais, aquele casamento se sustentará. E a partir do momento em que as, os defeitos da outra pessoa pesarem mais do que o que nós temos de bom em comum, aquele casamento não vai se sustentar. Então, em tempos de confinamento, é um momento em que o casal estará obrigado a se defrontar com essa questão. Até que ponto nós somos compatíveis, até que ponto nós ainda estamos eh, compatíveis, até que ponto nós podemos conviver juntos, mesmo num ambiente de confinamento. Porque em tempos normais, você tem que cada cônjuge estar cuidando da sua vida durante talvez a maior parte do dia útil, nós temos 16 horas úteis, todo mundo tem 16 horas úteis por dia. Dessas 16 horas úteis, em condições normais, com os dois cônjuges trabalhando, por exemplo, profissionalmente fora de casa, eles irão socializar como casal algumas horas do dia, duas, três, quatro horas por dia, apenas. Então, quando em regime de confinamento, essa realidade temporal passa a ser 24 horas juntos, você precisa criar uma nova rotina e obedecer essa rotina. Você precisa criar tarefas para você e cumprir essas tarefas. Você precisa aprender a respeitar a individualidade e a privacidade dos demais participantes do confinamento para não invadir o espaço do outro, para não criar atritos. Então, isso é um processo de aprendizagem que não é vacti de um dia para o outro.
0: É uma coisa a ser desenvolvida. Você havia falado uma, uma palavra aí, é, é um período de descobertas, né talvez o, 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 o verbo a ser mais conjugado é descobrir, né? é aprender, descobrir e aprender a respeito de toda essa situação.
1: É, na verdade, a oportunidade ela é ótima para nós nos auto-reavaliarmos, nós precisamos ouvir os nossos pensamentos, ouvir as nossas angústias, as nossas ansiedades, nossos medos, nossos receios, as incertezas que a gente está sentindo nessa, nessa fase da, da, da incerteza causada pelo, pelo, pelo vírus. Então, é uma, é uma fase de introspecção, uma fase de autoanálise. Quem sou eu? Quem sou eu neste momento da minha vida? Quem sou eu em relação às pessoas que estão confinadas juntamente comigo? Eu preciso estabelecer novas regras de convivência, eu preciso estabelecer uma nova rotina, senão eu não aguento o isolamento
0: são todas aquelas dicas que você já havia falado, né? A leitura, a escrita, bons exatamente filmes.
1: Exatamente isso. Outra coisa que é importante. Outro dia, um ministro declarou que nós deveríamos desligar a televisão.
0: Ah, eu ia perguntar exatamente isso, a respeito das informações, né? Porque tá, todo mundo parece que ficou na frente da TV.
1: Então, o que que acontece? A... O assunto, o único assunto do momento é a crise do coronavírus. 24 horas por dia, em todas as televisões, rádios, jornais, revistas do mundo, esse é o assunto do dia, é, e o assunto é um assunto negativo, ele é muito negativo, ele é ameaçador, ele é mortal para nós. Então Dentro da nossa rotina nova que nós precisamos definir, existe também a necessidade de nós nos imunizarmos dessa negatividade que nos é, é transmitida, né? transmitida todo dia em doses mastistas. Não é? é como se, se estivéssemos que...
0: sendo intoxicados.
1: Exatamente isso. É uma contaminação mental de negatividade. Então, para que ficamos aflitos todo dia de ver as estatísticas? Bom, ontem eram X mil pessoas infectadas, hoje são Y mil pessoas infectadas. O que, que adianta eu ficar sabendo isto? Né? Claro que eu preciso saber, eu, eu preciso entender o quadro geral que está aí. Mas eu não preciso me afligir tão dramaticamente com essa negatividade que nos bombardeia todo dia. Então, é bedosar, então saber dosar, então nesse sentido a afirmação do ministro desligue a televisão tem sentido colocado neste contexto
0: para acabar talvez com esse, acabar não né, talvez amenizar um pouco o sofrimento é, e falando em redes sociais, bem, Benfran porque as pessoas estão isoladas mas elas têm a comunicação com o mundo inteiro ali na com o celular na
1: mão Ainda bem que temos isto, ainda bem que temos isto, porque essa é a nossa salvação. Se não existisse a rede social de comunicação instantânea com o mundo inteiro, o nosso confinamento social seria ainda muito mais dramático. Então, por exemplo, eu tenho um filho que mora na Europa. Ainda bem que existe uma coisa chamada Skype.
0: Que é chamada eu de p... vídeo.
1: É vídeo, é vídeo. Skype é um aplicativo de vídeo. Então, eu telefono para ele e converso com ele, vendo o ambiente da casa dele, na minha frente, na tela do meu computador. Então, ali eu estou respeitando o distanciamento social, e, ao mesmo tempo, eu tenho a alegria de poder conviver socialmente com este filho, que está a 12 mil quilômetros de distância, graças à tecnologia da comunicação moderna que nós temos. Então, eu digo, felizmente nós temos essa tecnologia à nossa disposição. porque Do contrário, o nosso sofrimento, sofrimento pelo pelo isolamento seria ainda maior e ainda mais dramático.
0: Certo. e Mas também... Tem que saber usar, não é? Tem muita gente que está utilizando redes sociais. A gente vê né, na, na timeline que tem pessoas que estão usando as redes sociais para gerar mais problema. Né? Parece que estão ali projetando as suas angústias e disseminando coisas que são, não são necessárias nesse momento.
1: É, eu diria que.. No Utiliza, Brasil... Desculpa assim,
0: utilizando a rede social como um, um, um terapeuta.
1: Eu diria que, no caso do Brasil, nós estamos vendo uma conjugação de circunstâncias. Essa conjugação de circunstâncias, eu, eu resumiria da seguinte maneira. Nós temos, desde a eleição do presidente Bolsonaro, nós temos uma situação política de polarização no Brasil. É a a esquerda versus a direita. Né? E essa discussão ideológica, política, que está em curso desde que ele foi eleito, é, está muito presente. O que, que aconteceu? Que, infelizmente, a crise do, do coronavírus veio a existir agora. Então, a crise foi transformada em argumento político. Nessa, nesse embate entre opiniões políticas divergentes e antagônicas, houve essa polarização também em relação à crise. Então, a crise é, do coronavírus passou a ser um tema político. E isso é muito ruim, porque em momento de crise, em momento de ameaça à saúde pública, o país deveria estar unido na defesa eh, deste problema que nos afronta. E não é o que está acontecendo. Então, é, uma, é lamentável que, que esteja havendo um, um embate político, uma guerra ideológica, utilizando o assunto coronavírus como pauta comum. Como tema.
0: Essa polarização Como política ela pode prejudicar, inclusive, é, a amenização desse, desse confinamento, porque, a partir do momento que as pessoas não, não estão unidas em torno do, do problema para tentar resolvê-lo, elas estão preocupadas com, com, com seus próprios interesses e aí, quer dizer, a gente não consegue chegar a um consenso de de isolamento, para poder voltar à vida normal, ao que seja mais próximo do normal?
1: Sim, o, o que acontece é o seguinte, a população, ela, ela espera da sua liderança política uma, um norte, ela espera uma, uma orientação, ela espera uma firmeza decisória. E essa, essa, essa realidade desejada, ela não está se apresentando, você tem você tem vozes contrárias no governo e, e enquanto houver essa, essa dissidência, enquanto houver essa, essa, essa controvérsia, é, qual é a segurança que pode ser passada para a população? Em quem acreditar?
0: Exatamente. No personagem,
1: no personagem político A ou no personagem político B? Quem que tem a razão? Então, é, é muito ruim para a tranquilidade espiritual e emocional que a, população, que a população precisa ter agora, nesse momento.
0: Tá certo. Bem, Franz, a gente está tá chegando ao final aqui da, do programa, desse bate-papo bastante informativo para quem está em casa, para quem está se sentindo inseguro. É, o Bem Franz acaba de passar umas, uma, algumas dicas né, para amenizar esse, esse sofrimento, essa sensação de, de, de não estar né, na, na sua rotina. E eu agradeço muito a sua participação e eu gostaria de convidá-lo, talvez na próxima semana, para a gente voltar ao assunto, porque eu acho que, nesse momento, as pessoas precisam de uma voz, né, de uma, um parecer profissional, de alguém que possa dar um certo conforto.
1: Fico à disposição e agradeço muito a oportunidade de ter podido contribuir aí.
0: Tá certo. É, eu vou tentar, então, na próxima semana, a gente tenta conversar novamente para ver, né porque as coisas estão mudando tão rapidamente, não é? Sim. E aí, na próxima semana, talvez a gente tenha alguma outra pauta para poder conversar.
1: Tudo bem. Tá certo? Ficamos assim. Ficamos assim, então.
0: Perfeito. Bem, Franz, mais uma vez, obrigada pela sua participação. É, muitos cuidados aí para você, para a sua família e parabéns pelo exemplo também.
1: Muito obrigado, um abraço e em todos os ouvintes aí, um bom dia.
0: Bom dia, obrigada. Bom, estivemos aí com o Ben Franz, psicanalista, falando a respeito desse, dessa situação que estamos vivendo, de quarentena, de isolamento, dos problemas que podem decorrer da, da nossa mudança de rotina, mas também de, de, das oportunidades que podem vir daí, né, de convivência familiar. É, para encerrar agora o Expresso Doutor Bob, vou voltar o recadinho do Rogério Silvestre, que vai estar circulando pela medicina, com a peça Limpe, Limpe e Sabão, para poder falar para as pessoas que estão em casa, para as crianças, principalmente, que estão fora da rotina da, da escola, como se Preservar, como prevenir a transmissão do coronavírus. Vamos lá o recadinho. E para todo mundo, né, um excelente final de semana. Procurem se ocupar em casa. Sempre tem faxina para fazer. Na segunda-feira a gente volta com mais Expresso, Dr. Bob.
1: Alô, galera da Rádio Itajubá. Eu sou o Rogério Silvestre, da Rogério Silvestre Produções e quero convidar vocês do bairro da Medicina para assistirem o show do Palhaço Limpe Limpe e do Palhaço Sabão contra o Coronavírus. Vai estar no bairro da medicina, por favor, saia na janela ou no portão das suas casas. Não saia de casa, mas saia na janela para assistir o Limpe. Limpe o sabão contra o coronavírus, ensinando a lavar as mãos.